0: Dámy a pánové, krásný den, vítám vás u dalšího dílu Caritalk. Dnes si budu povídat o migraci s Klárou Bomovou, manažerkou pro oblast migrace Charity Česká republika. Krásný den. Dobrý den. Kláro, máme tady dvě slova. Migrant a uprchlík. Donedávna to ještě někteří rozdělovali nebo naopak nevěděli, jaký je mezi tím rozdíl. Je mezi tím rozdíl a případně, abychom to dobře přiřadili k danému člověku.
1: Uh-huh. Tak dá se říct, že slovo migrant je množinou slova uprchlík. Uh-huh. Migrant je, slova migrant není přesná definice, ale podle všeobecně uznávané, tak se za migranta považuje ten, kdo více než jeden rok žije v jiné zemi. Je to imigrant, když do té zemi mě přišel a emigrant, když svoji zemi opustil. Vlastně podle toho, z jakého úhlu se na to dívat. A migrant přichází z různých důvodů. Může přijít za prací, může přijít za studie, může přijít za rodinou, může jenom hledat nové příležitosti nebo právě byl nucen odejít ze svojí země, uprchnout a v tom případě je uprchlík. Vlastně máme podle ženevské konvence Většina států světa uznává jako nutné vlastně to, když člověk se stává uprchlíkem, tak je to proto, že byl nucen opustit svoji zemi původu a ta není schopná mu poskytnout podporu, ochranu. A vlastně státy světa se zavázaly, že takovéhoto uprchlíka přijmou a postarají se o něj.
0: Oblast migrace je velmi citlivé téma, kde panuje i řada předsudků a nedorozumění. My jsme od února 2022 zaznamenali, že k nám postupně přišlo okolo 300 až 350 tisíc uprchlíků vlastně z té Ukrajiny, kde vznikl válečný konflikt. A ze začátku řada lidí vítala, přijímala, pomáhala těmto lidem, ať už Ať už opravdu přišli z míst, kde se válčilo, bombardovalo, anebo jenom se báli, anebo samozřejmě mezi nimi asi někteří byli takový tí vypočítaví. Nicméně, dnes je ta situace maličko jiná a už tam nastávají ty předsudky, někdy i to nedorozumění. Někdy to možná, bohužel, předostlo v nenávist. Jak vy sama vnímáte tuhle složitou situaci?
1: Tak ta situace je složitá v tom, že je pro celou Evropu naprosto nová. Vlastně po velmi dlouhé době je tady tak velké množství uprchlíků a vlastně poprvé byla aktivována takzvaná směrnice o dočasné ochraně, což je nástroj, který si státy státy Evropské unie mezi sebou dohodly a schválili právě pro případ velkého množství uprchlíků. Protože když vlastně někdo je uprchlíkem, tak ten status jeho uprchlický, to posouzení vlastně, on se nejprve stává žadatelem o azyl, žádá vlastně o to útočiště a to posouzení trvá týdny, měsíce, někdy i roky. Není to jasné. Ale v takovémto případě bylo nutné vlastně, vlastně legalizovat ten status uprchlíků úplně hned. A proto v Česká republika zareagovala jako jeden z, z prvních států EU a začala vydávat těmto uprchlíkům výzum strpění, výzum o strpění pobytu na území, právě které se vydává pro případy, kdy uh, někdo vlastně nemá tady nárok na nějaký pobytový status, ale zároveň je jasné, že nemůže být vrácen do své země původu. Takže se vydával nejprve prvních pár dní ten, uh, to výzum O a potom vlastně, když se na Evropské unii schválilo, že teda ta dočasná ochrana bude udělována, tak se vlastně automaticky ta víza překlopila do dočasné ochrany a noví uprchlíci už dostávali tu dočasnou ochranu. A tam právě je tou jedinou podmínkou to, že člověk pochází z té země, kde se válčí, z té Ukrajiny. A vlastně ani nezáleží na tom, jestli je sám Ukrajinec, nebo jestli na Ukrajině jenom dlouhodobě pobýval, nebo trvale tam pobýval a má třeba úplně jiný, jiný občanství. To se týká jak třeba ruských občanů z Ukrajiny, ale týká se to i dalších cizinců. Je tam řada, vlastně cizinc, řada občanů středoevropských republik, Kazachstán, Kyrgyzstán, ale jsou tam třeba i azijští studenti, afričtí studenti nebo pracovníci kteří vlastně spolu s tou uprchlickou vlnou přišli do Evropy. A tam vlastně potom se posuzuje vlastně, jestli ten člověk opravdu na té Ukrajině žil, on vlastně musí doložit nějaké doklady, plus se dělá šetření. Takže někdy to vydání není úplně na hned, jako na počkání, ale třeba to několik dní trvá. S tím jsme se setkali, trošku vám odbíhám od otázky, ale vlastně u romských uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli, protože tam vlastně se prověřovalo, jestli nemají druhé občanství, protože politika maďarského státu je taková, že to občanství řekněme rozdává různým občanům jiných států, jenom když prostě mají maďarské kořeny nebo třeba maďarské příjmení a další prostě indicie, které vedou k tomu, že by vlastně o to jejich občanství měli zájem. A taky asi jako jediný stát na světě to občanství dává na dobu určitou. Jinak občanství vždycky je vlastně na pořád. Dokud se ho nevzdáte, nebo vám z nějakého důvodu možná není odebráno, tak prostě jste občanem toho státu. A stejně v České republice před časem bylo schválena možnost dvojího občanství, což jsme za komunismu tady neměli, takže vlastně lidí s dvojím občanstvím známe více a stejně tak to byl případ některých romských uprchlíků z Ukrajiny. Abych se vrátila k původní otázce, jak se proměňuje pohled veřejnosti hmm. na, na uprchlíky z Ukrajiny. těch měsících,
0: protože samozřejmě ta doba nějak se to vyvíjí, nějaká doba uplynula a možná i, v souvislosti s tím, že, možná i v souvislosti s tím, že přišlo to zdražování, hmm. že lidé mají hlouběji do kapsy, že už tolik nevnímají tu potřebu pomáhat jako v tom začátku, tak někdy se může stát, že, ta, že se to zkrátka otočí, že takové, taková ta euforie přeroste v ten pravý opak.
1: Tak přímo jako z projevy nenávisti jsem se nesetkala, setkávám se s tím třeba, setkáváme se s tím na sociálních sítích, ale jakoby napřímo tváří v tvář ne. Co se týče projevů nenávisti stává se, že hm, takzvaní slušní občané třeba propíchají pneumatiky luxusního ukrajinského vozu. To jsou trestné činy, které teďkon, teďkon policie eviduje, mi, v, nějaké, v nějaké míře. Ale... Uh... Přímo s útoky nebo s nenávistí verbalizovanou, to naštěstí zatím tak častý není.
0: Jenom doplním, že asi ti e, občané Ukrajiny, kteří mají luxusní auta, nepotřebují pomoc Charity, takže to vlastně, my se tady bavíme hlavně o těch lidech, kteří no. přicházejí. K vám. A myslíte,
1: že, že ten, kdo měl na Ukrajině dům a peníze na účtu ve sběrbance a zbylo mm, mu jenom mm, to auto, Krym mm. odjel, že pomoc nepotřebuje? Mm. Může se stát, mm-hmm. že ji bude potřebovat jenom chvíli? Pozdraví. Bude potřebovat. Mm. Přespat, možná si zaplatí hotel, ale pak třeba, pak bude určitě potřebovat nějaké jazykové kurzy. Mm-hmm. A v Charitě, i když třeba by si všechny ty kurzy mohou zaplatit, tak získá informace, kde mm-hmm. ty kurzy najde. Jak jinak by se, by se tady mm-hmm. zorientoval. Vlastně je to tak, máte pravdu, že Charita pomáhá těm nejpotřebnějším z potřebných, prostě těm, kteří si sami pomoci ne- nemohou, ale... Představte si to sám, kdybyste přišel do cizí země, jak byste hledal informace, kde byste byste vlastně hledali, jak znovu začít. V těch našich charitních ubytovnách tak ubytováváme matky s dětmi, lidi s různými handicapy, s nevýhodněními, který prostě si sami těžko pomohou. Ale do našich poraden přicházejí i klienti, jenom aby třeba jsme jim pomohli najít práci, pomohli jsme jim zorientovat se v nabídkách normálně na realitním trhu, jako nabídky bytů, tak prostě jak by se v tom zorientovali. Můžou si najmout tlumočníka, ale je jich nedostatek v tuhle hmm. chvíli. Jo, je teda pravda, že je taky velká solidarita od ukrajinské komunity, která v České republice už před válkou žila a vlastně díky jejich zapojení tak se to vůbec zvládlo. Nebo to nějak zvládáme. A když říkám zvládáme, tak myslím nevládní sektor, vládní složky, místní samozprávy a právě tu obrovskou hromadu dobrovolníků, která se zapojila. A tady bych se asi trochu oklikou vrátila k vaší otázce. Vlastně na začátku všichni lidi pomáhali s nadšením, ale ta pomoc je potřeba dlouhodobá a to málo kdo vydrží. Prostě unaví se. Nebo prostě za, zač, potřebuje zase se věnovat svoji práci, svým, svým obvyklým zájmům, svým dalším aktivitám. A proto vlastně to trochu klesá, a ta podpora vlastně zapojení, zapojení veřejnosti. I ta obecně, jako, nechci říct dobrá nálada, ale prostě když se něco táhne, jako se táhne válka na Ukrajině, tak je těžké vydržet.
0: Řada lidí si těch Čechů nás, nebo zase jinde, si možná myslela, že je to na chviličku a že pronajmu ten byt na pár týdnů a oni zase půjdou pryč, aniž si uvědomila, že pokud je někdo ve válce, padají tam bomby, rozstřílí se celý dům, tak nebude trvat týdny, možná ani měsíce, než se bude mít kam vrátit. Hmm. Možná právě to je ten problém.
1: To máte pravdu. Vlastně ze začátku hodně lidí bydlelo v takzvaných solidárních domácnostech, které i velmi rychle získali vlastně finanční podporu od vlády, kdy se vlastně nastavila nějaká forma podpory. Ale uh, ukazuje se, věděli jsme to, že prostě ty sdílené domácnosti nemůžou fungovat dlouhodobě. Může dlouhodobě fungovat, pokud pronajmete ukrajinské rodině byt, který třeba nevyužíváte a uh, stát vám platí vlastně tu náhradu toho nájmu. V tuhle chvíli se schvaluje, aby vlastně ten ubytovaný mohl přispívat, ne, aby mohl platit vlastně za energie, přispívat na ten svůj pobyt tam, a přitom ten ubytovatel nepřišel o ten příspěvek od státu. Což je nějaký model, který je dlouhodobě udržitelný. Protože ubytované ukrajince motivuje k tomu, aby šetřili, tu spotřebu šetřili energie, jako musíme šetřit teď všichni a přitom aby ten ubytovatel vlastně dostal adekvátní náhradu za to, že poskytne ten byt.
0: Když jsme mluvili o tom, že jsou to ženy primárně, ženy s dětmi, že jo, maminky, babičky, tak jsem přišla poměrně velká část lidí, kteří byli handicapovaní, těžce nemocní, měli nějaký jiný třeba psychický problémy. A samozřejmě přicházíme do cizí země, byť velmi vyspělé i zdravotnicky, tak se musím jak zorientovat. Čili Charita Česká republika, kromě jiného, pomáhá třeba i těm lidem najít příslušného odborníka, pokud jde o specifická onemocnění, nebo nějakým způsobem musíte řešit, i aby třeba někdo byl odoperován včas, aby ta nemoc se nerozšířila. Máte s tím tak nějaké zkušenosti?
1: Máme s tím zkušenosti. To je věc, kterou naše poradny řeší velmi často. Vlastně bylo pro Ukrajince přicházející z Ukrajiny, bylo v každé krajské fakultní nemocnice zřízen takzvaný UA Point, vlastně místo, kde mohou přijít na jednorázová vyšetření, ošetření, ale v případě vlastně dlouhodobé nějaké nemoci nebo potřeby řešit nějaký závažný zdravotní problém, který je třeba trvalého charakteru, tak je potřeba najít lékaře, který vlastně převezme toho pacienta do péče a to je velmi těžké, jako by, lékařů prostě je málo, zejména, zejména v některých regionech máme i vlastně, dá se říct, že příchod velkého množství uprchlíků ukázal, vlastně nasvítil ty problémy, které jako země máme. Nedostatky v sociálním bydlení, tože nemáme schválený zákon, nedostatky vlastně v dostupnosti zdravotní péče v odlehlých regionech nebo v místech, kde je hodně práce, ale vlastně ty veřejné služby tam nejsou dostačující nebo neodpovídají tomu. A co nám, v čem nám to pomohlo, je zaplnit díry na trhu práce, protože Česká republika pořád má vlastně velkou zaměstnanost a stále stále je nedostatek pracovníků. Tak to částečně jako pomohlo vykrýt, ale zase na druhou stranu se ukázaly tyto problémy. A já bych chtěla teda ještě poděkovat všem lékařům, kteří vlastně přijali ukrajinské pacienty do své péče, protože je to pro ně těžké. Ta komunikace samozřejmě přes tlumočníka je náročná a když tam máte ještě nějaký handicap, a máte třeba pacienta neslyšícího, tak potřebujete toho tlumočníka ne jednoho, ale potřebujete dva, aby vám překládal vlastně z ukrajinské znakové řeči do české znakové řeči a pak do češtiny. A tam teda se kromě Charity a dalších organizací, které dlouhodobě pomáhají cizincům, tak se zapojila i řada dalších neziskových organizací, které právě pracují s pacienty nebo s pacienty, prostě s lidmi neslyšícími nebo s lidmi s poruchou autistického spektra a vlastně s různé různé specializace.
0: No a když pomineme teda klienty nebo pacienty, kteří třeba neslyší, tak pokud jsou to lidé s Tradičním nějakým onemocněním, byť vážným, tak to jsou ještě ještě řeč, kterou nějakým způsobem můžeme ovládat, můžeme aspoň rozumět, protože jsou jiní migranti opchlíci, kterým naprosto nerozumíme. Čili v tomhle je malinká výhoda, že z větší částí těch lidí se lze nějak domluvit. Nicméně, jak je to třeba s tím zdravotním pojištěním a vůbec pojištěním toho léčebného procesu, ať už jde o drobnosti nebo velmi rozsáhlé o nemocný, mm-hmm. nebo velké operace, protože ty lidi je potřeba zachránit.
1: Určitě tady vlastně je taky hlavní rozdíl mezi uprchlíky a migranty v tom, že uprchlíci mají nárok na zdravotní pojištění nebo na zdra- základní zdravotní péči, což v České republice znamená, že mají přístup do systému veřejného zdravotního pojištění, což většina cizinců nemá. Mm-hmm. Ti, kteří k nám přicházejí, tak prostě nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění. Musí si platit komerční pojištění, které je drahé, má řadu výluk, je tam mnoho neduhů, ale tam tímhle směrem teď nebudu zabíhat, to by bylo na další hodinu. Takže vlastně ti uprchlíci, včetně vlastně příchozích, kterým byla udělena dočasná ochrana, tak mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. A a, počítalo se s tím, že vlastně oni po celou tu dobu, na kdy je ta dočasná ochrana udělená, což je na jeden rok v tuto chvíli, který končí 31. března, to znamená jeden rok a méně, podle toho, kdy o ní ten člověk požádal, vlastně budou v tom veřejném zdravotním pojištění a ti, kteří nebudou moci pracovat, tak za ně ten stát bude hradit zdravotní pojištění. Co se nám teď stalo, je vlastně to, že v červnu přišla přišla novelizace Lexu Ukrajina, který vlastně upravuje všechny ty náležitosti ohledně uprchlíků z Ukrajiny, jak mají mají oni postupovat, jak mají postupovat úřady a tak dále, tak se tam projevila změna, že vlastně to zdravotní pojištění za ně bude hrazené jenom 6 měsíců a potom se musí registrovat na úřadech práce jako žadatelé o zaměstnání, pokud si do té doby práci nenašli. Při projednávání v parlamentu, tak se to ještě zkrátilo o další měsíc, protože populistické hlasy nabrali na síle. Takže vlastně od té chvíle, kdy ten zákon byl schválen, do doby účinnosti toho zákona nebo účinnost byla hned, ale vlastně kdy to, do té doby, kdy to začalo platit pro ty klienty, pro ty jednotlivé první uprchlíky, kteří přišli z Ukrajiny hned po začátku války tak bylo jenom několik dní až týdnů, kdy oni najednou měli novou povinnost, že se musí musí zdravotní pojišťovně oznámit, jakým způsobem za ně bude hrazený zdravotní pojištění. Jestli si to budou hradit sami jako samopláci, nebo jestli vlastně dosáhnou na ten systém registrace přes úřady práce. A my jsme byli, my jako nevládní organizace, jsme byli ujišťováni že ti nejzranitelnější z uprchlíků, kteří nemohou pracovat, protože třeba pečují o děti, nebo jsou senioři nad 65 let, nebo třeba mají nějaké zdravotní postižení, nebo jsou v pracovní neschopnosti, tak že, že nebudou si muset to zdravotní pojištění platit, že to za ně bude platit stát. Stejně jako to je pro české občany, kteří, když pečují o děti, nebo jsou, nebo jsou v důchodu, nebo prostě z nějakého jiného důvodu mají změněnou pracovní schopnost, tak prostě tu povinnost, pracovat, tu povinnost platit si to pojištění nemají. Ale bohužel se stalo, že to tak není úplně v praxi, protože bylo nastaveno, že ti, co vlastně, že se registrují na úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání, aby za ně stát hradil zdravotní pojištění, ale bohužel úřad práce nemůže registrovat všechny, kteří o to požádají, protože může registrovat jenom ti, co skutečně mohou pracovat. Takže když třeba bychom jsme měli klientku, která byla v terminálním stádiu rakoviny a tím pádem v pracovní neschopnosti, tak se nemohla registrovat na úřadu práce, protože přece nemůže pracovat, když je v terminálním stádiu rakoviny. Úřad práce nejprve i se jakoby stavěl k různým znevýhodněním různě. Třeba když jsme měli člověka na vozíčku, kvadruplegika, tak vlastně tam nakonec nám vyšli vstříc, že vlastně by pracovat mohl, protože tam ty možnosti jsou, není úplně vyloučené jako z trhu práce, takže ten se registrovat mohl. A v tuhle chvíli je to systémová chyba, kterou, jak jsme byli informováni, se Ministerstvo práce a sociálních věcí snaží vyřešit s Ministerstvem zdravotnictví, ale Česká republika v tom prostě porušuje mezinárodní zákony, ke kterým se zavázala a my doufáme, že se vlastně podaří tuto mezeru, zákonně odstranit.
0: Táska je jak rychle, protože u nás všechno trvá třikrát tolik, i když by to šlo jednodušeji. Nicméně nemáme tady jenom lidi z Ukrajiny, máme mm. tady i jiné cizince, uprchlíky, migranty. Případně z jakých zemí a kolik, jestli máte představu, kolik těch cizinců žijících na území České republiky zhruba potřebuje pomoc vaší, ale i dalších institucí?
1: Mm-hmm. Tak nemám před sebou čísla, nepřipravila jsem se, ale jestli si dobře vzpomínám, tak na území České republiky před začátkem války žilo, zhr- žilo zhruba 650 tisíc cizinců, mm-hmm. migrantů a zhruba 3 tisíce uprchlíků. To znamená těch, co dostali mezinárodní ochranu, ať už ve formě azylu nebo dočasné ochra-, eh, doplňkové ochrany, což je takový azyl krátkodobý, který se postupně prodlužuje, pokud trvá vlastně ta příčina, pro kterou ta doplňková ochrana byla udělena. Z toho přímo na Charitu my jsme před válkou provozovali šest poraden, se obrátilo zhruba 25 tisíc klientů za jeden rok. A, ale Charita není jediná, kdo poskytuje ty služby cizincům. Máme tady další, další síť nevládních organizací, máme tady integrační centra, která jsou zřizovaná přímo státem a jsou v každém kraji Takže nevím, jestli umím odhadnout, jak velký počet těch klientů se na ty poradny obrací. Troufala bych si tvrdit, že to bude klidně polovina, třetina. Protože my máme vlastně velmi administrativně náročnou náročnou, řekněme, pobytovou agendu, kdy ti cizinci, aby tady mohli legálně pobývat, tak musí splnit řadu nařízení a pravidel a Velkou částí naší práce je, že jim pomáháme ta pravidla vysvětlovat, překládáme jim ty formuláře, pomáháme jim je vyplňovat, překládáme, řekněme, z úřední řeči do řeči normální, jo? Není to jenom mm, problém mm. češtiny a cizího jazyka, ale je to problém toho vlastně úředního procesu. Um, který, který je v jistém smyslu složitý. Takže my třeba poskytujeme asistenci i přímo na těch imigračních odděleních o, o AMP úřadech, kde vlastně klienti se na nás obrací, aby jsme jim pomohli tohleto vyřešit. A to jsou takové, jako, řekněme, jednorázové, jednoduché záležitosti. A když potom bychom vlastně... E, Čili tuto podporu potřebuje široké spektrum lidí. A potom přímo pomoc s integrací vlastně nabízíme jazykové kurzy, které jsou nízkoprahové, buď to jsou úplně zdarma, nebo jsou velmi levné, tak tam zase tam došáhnou spíš ti, kteří kteří si nemůžou dovolit zaplatit si komerční kurzy. To znamená, že se na nás obrací spíše klienti z Ukrajiny, ale třeba i z Rumunska a z, prostě z těch, jakoby řekněme spíše východních států mm-hmm. a e, nebo třeba z Jižní Ameriky, jo, neobrací se na nás tolik klienti z USA mm. e, nebo z Anglie, jo, když, mm-hmm. nebo z Německa taky máme jako málo klientů, přestože třeba německá komunita v Česku je docela početná. Když jsme vzali úplně statisticky, jaký jsou nejpočetnější skupiny cizinců v České republice, ano. tak je to Ukrajina na prvním místě, Slovensko na druhém místě, třetí místo, nevím si jistá, ale je tam někde Větnam, podle mm-hmm, mě třetí, mm-hmm. Rusko bude čtvrté,
0: Mongolsko třeba.
1: Mongolsko, Mongolsko je početná, ne, řekněme, není tak početná skupina Mongolů, je v České republice asi tisíc. Ale je to skupina specifická tím, že podobně jako větnamská komunita je hodně uzavřená, jazykově je nám vzdálená, ale vlastně je, je početná a že je tady vlastně dlouho, nebo někteří vlastně už tady i mají trvalé pobyty a je to zase dáno minulostí tím, že Větnam a Mongolsko byly komunistické země a byly partnery Československa, tak prostě tam nějaká výměna probíhala a dále se na ní navazuje.
0: Vy ty služby a hlavně ty poradenské služby a služby té pomoci poskytujete zdarma, ale samozřejmě, že lidé, kteří u vás pracují v Charitě, Česká republika, musí být ohodnoceni. I když nejsou rozhodně ohodnoceni nikdy tak dobře, jako třeba v komerční sféře nebo ve státních organizacích. Můžeme my, kdo třeba z nás by chtěl, přispět nějak na tu vaši činnost nebo, když už ne finančně, tak třeba ví někdo o dobrém, o dobrém um, člověku, který umí dobře komunikovat v několika jazycích, o nějakém překladateli. Pomůžou vám tyhle ty věci?
1: Určitě nám pomůžou. Já bych se vrátila k tomu financování. Vlastně my většinu těch služeb, které poskytujeme, tak jsou registrované sociální služby. To znamená, že jsou placeny státem prostřednictvím krajů. A to je něco, co si stát objedná na mm-hmm. úrovni kraje, jaké tam chce mít služby a ty si zaplatí. To se týká prostě domovů pro seniory, všech možných pobytových služeb. Mm-hmm. A ty poradny patří do služeb preventivních, protože vlastně
0: klien, jakákoliv, koruna, roz,
1: vlož, neplatí. jakákoliv mm. koruna vložená do prevence se vám desetkrát vrátí tím, že prostě... Zachytíme ten problém, který by mohl vzniknout ještě než vznikne, nebo případně, když už vznikl, tak ho pomáháme řešit a mírnit jeho následky. U těch pobytových služeb tam samozřejmě něco platí stát a něco si doplácí jednotliví klienti. V poradnách se nedoplácí nic. Může se doplácet třeba za ty jazykové kurzy, ale ty už jsou mimo poradenství a mimo sociální služby. Takže všechny ty další služby, které na to máme navázané, tak využíváme různých dotačních titulů grantů ať už z České republiky nebo v rámci EU fondů nebo i i dalších zahraničních fondů a soukromých donorů. Ale důležitou vlastně všechny tyhle dotační tituly tak nepokrývají stoprocentně vlastně cenu toho projektu. A je potřeba je dofinancovat. A my, protože jako Charita negenerujeme zisk nebo rozhodně ne dostatečný, tak máme veřejnou sbírku v rámci, které je možno přispět. Máme jak třikrálovou sbírku, která je univerzální, o které už se určitě mluvilo nebo bude mluvit v jiném podcastu, ale máme i veřejné sbírky na konkrétní účel. Takže takhle máme třeba veřejnou sbírku pro podporu cizinců v České republice, ale máme i pro seniory, matky samoživitelky a samozřejmě máme i sbírky pro pomoc v zahraničí.
0: Mluvili jsme tady trošičku o té politice a těch politicích a těch institucích, co by vám jako poskytovateli těchto služeb a péče nejvíc usnadnilo práci? Kde by byl ten apel na tu politickou garnituru, aby opravdu, jestli se eliminovala byrokracie, změnil se nějaký zákon, aby nejenom ti cizinci, ale hlavně vy jste měli tu práci s nimi ulehčenou.
1: No ono by to v důsledku nakonec pomohlo i těm všem, úřadům. že jo, no jistě, ty jsou zahlcené. I veřejnosti by to třeba snížilo ty ty, ty počty těch lidí, kteří se na nás obracejí a vlastně ty naše služby potřebují. Ale my se samozřejmě to snažíme. My připomínkujeme zákony, když máme tu možnost, když jsou nějaké strategické dokumenty nebo dílčí metodické dokumenty a dostaneme tu příležitost, tak je komentujeme, máme k ním připomínky, které vycházejí právě z toho terénu, z té praxe, z té naší zkušenosti. A nám by nejvíc pomohlo, kdyby s námi stát komunikoval otevřeně, kdyby s námi tyhle věci sdílel, kdyby jsme měli možnost vlastně se, se vyjádřit těm jednotlivým věcem a pomoc nastavit ty služby tak, aby fungovaly dobře.
0: Asi nejlepší klíč takový, nejenom pro vás, ale pro všechny poskytovatele různých služeb, Tohoto typu je, kdyby se ti, kteří navrhují nové zákony, novelizace nebo, nebo změny, se nejprve spojili s těmi poskytovateli a odborníky a až pak je se snažili implementovat, než naopak způsobíme chaos, pak se divíme, pak se ptáme a pak ty věci měníme. Pak
1: a napravujeme a zalepujeme. Ano, no, to a je prostě... se
0: vymýšlí a vymýšlí a pak je z toho paskvěl, že?
1: A pak se to vylepšuje, to máme prostě zákon o pobytu cizinců, mm-hmm. který není tak starý, ale má tolik novel za sebou a tolik změn a tolik vzájemných prostě odkazů, že je naprosto nepřehledný i mm-hmm. pro právníky a odborníky a vlastně vedou se diskuze o výkladu jednotlivých bodů a tak Ale uh, co vy tady navrhujete, to je něco, co je na západě běžné. Participace v tom skutečném jako smyslu. Ne, kdy se prostě opravdu se ty nové zákony a pravidla se tvoří participativním způsobem. To znamená, přizvete k tomu ty aktéry, kterých se to týká a s nimi vlastně se snažíte dosáhnout diskuze, diskuzí nějakého souladu. Samozřejmě, že to je náročné. Potřebujete na to spoustu času. Taky je otázka, jestli tu participaci uděláte, jenom si to poslechnete a pak to necháte být, anebo jestli to tam opravdu zapracujete, i když je to třeba proti vašemu přesvědčení. A nebo si dáte tu práci a vysvětlíte těm aktérům, proč to tam takhle je. Jo? Hmm. To je. To je něco, k čemu se myslím, jako Česká republika, propracováváme pomalu. Na některých úřadech už se to daří, nebo na některých, řekněme, ministerstvech s některým typem agendy. Někde to jde pomaleji, no? Takže,
0: Všechno je to, Kláro, o lidech. A asi ty vy a vaši, vaše kolegové a kolegyně se setkávají s, jak s tou vstřícností, tak tou méně vstřícností, když budeme eh, velmi slušní. Eh, jsou nějaké extrémy, kdy vidíte, že tam to není o tom, že by ti lidé odpovědní nevěděli, ale prostě nechtějí pomoct, <sík> být <sík> přítomní vůbec něčemu. <sík>
1: Já nebudu určitě konkrétně jmenovat, no jistně, protože <laughs> jsem sice upřímná, ale nejsem úplně blázen. Tak bych asi řekla, že obecně, že když politici ustupují populistickým názorům a míněním, tak, jim to, tak to k ničemu dobrému není.
0: Hmm. Hmm. Uh... A když, a to se zeptám v nadsázce, když takhle pracujete s různými lidmi různého typu z různých zemí a různými problémy, tak když si chcete vyčistit hlavu, zvažujete, do jaké země pojedete, abyste byla úplně mimo dění, nebo je vám to jedno? Myšleno opravdu ve velké nadsázce.
1: Mm-hmm. Musím říct, že je mi to jedno, ale euh, paradoxně asi jsem tou prací tak jako úplně... Postižená? postižená, že když někam jedu, tak si zjišťuju, jaká je tam charita, jestli, jaké Aha. dělají programy, jestli třeba bych jako ně, něco tam ještě jako nemohla, přestože jakoby nemám tam žádný pracovní zájem, tak vlastně si to spektrum těch informací, které je o světě vím, tak si rozšiřu, ale když chci opravdu odpočívat, tak jezdím do přírody. A je úplně jedno, jestli v Česku tady jdu do lesa nebo na nějaký kopeček, nebo jestli v Alpách se někde šplhám na vrcholky, nebo, nebo někde jinde. Mám ráda vnitřní Asii, ale mm. oblast Mongolská, Jižní Sibiře, Tuvy konkrétně, ale už řadu let jsem tam nebyla, takže to je takový, takový, takový relax pro mě. Stejně tak moře.
0: Eh. Když si uvědomím, že ta práce s těmi lidmi je velmi náročná. Je ta práce u vás v charitě, v těchto činnostech pro všechny? Protože musíte být nejenom fyzicky, ale psychicky odolní. Musíte si nějak čistit tu hlavu. Člověk asi musí často i hledat, co spolknout, tak jak je to u vás?
1: No, nevím, jestli umím jednoduše odpovědět. Já to v charitě vlastně v charitě pracuju už více než 11 let. Začínala jsem na zkrácený úvazek, když byly děti malé, pak jsem přerušila ještě na, na dva roky na rodičovskou dovolenou a teď vlastně už další dobu pracuju na celý úvazek. Je to něco, co vás, co vás pohltí, ale vlastně těch míst v té charitě je hodně. Záleží na tom, na jakou, na co se hodíte, co je vám prostě blízké, hmm. co si vyberete z té, z té nabídky vlastně, protože Práce není jenom v charitě Česká republika, jako u nás zastřešující organizaci, ale je i řada místních charit, nebo charit na oblastní úrovni, diecezní, arcidiecezní úrovni a vlastně kromě pracovníků tam jsou i dobrovolníci. A jestli něco, co platí určitě napříč charitou, ať už Česká republika, nebo i co, co mám kolegy vlastně z karitá z Evropa a z dalších evropských charit, tak je tam obrovská solidarita mezi těmi pracovníky.
0: Což je důležité.
1: Výborný, hmm. výborný kolektiv napříč Charitou. Musím opravdu, to je věc, která mi hodně pomáhá zvládat i ty pracovní těžkosti, protože jaké kolegy mám, kteří pracují v migraci napříč celou republikou nebo napříč celou Evropou, tak to je výborná síť, o kterou se můžu opřít, o jejich zkušenosti, o jejich nadhled. A jsem za to ráda.
0: Charita Česká republika, bychom to upřesnili, není určena jenom pro lidi s jistým náboženským vyznáním, to znamená římskokatolické, není jenom pro věřící, je tu pro všechny, bez rozdílů, bez rozdílů i národností, věku, pohlaví nebo toho vyznání a snaží se pomáhat všem. Za to velké díky, Kláro, protože děláte úžasnou věc a pomáháte nejenom těm našim českým občanům, ale právě těm, kteří sem z nějakého důvodu přicházejí. Přeju vám hlavně zdraví, hlavně štěstí, hlavně hodně sil a nervů i vyvěd, při vyjednávání s těmi institucemi a úřady a, a hodně lidí, který budete potkávat, kteří mají pochopení pro tu vaši činnost. Děkuji Děkuju moc za rozhovor. To byla magistra Klára Boumová, manažerka pro oblast migrace Charita Česká republika. A od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely. Naschledanou.